0: En los siguientes minutos accederás al podcast Lo Mejor de la Prensa, con los contenidos más destacados de hoy, publicados por El Libro y por la prensa nacional e internacional. Buenos días, soy Isidora Cóndor y hoy es lunes 14 de agosto de 2023. Comienza una semana en la que, feriado mediante, se espera el desenlace de algunos hechos políticos desde los últimos días. En lo inmediato, la pregunta es quién sucederá a Jordi Jackson en el Ministerio de Desarrollo Social, aunque también cómo su salida afectará al presidente Boric, cuya aprobación volvió a bajar en la última encuesta académica. Al otro lado de la cordillera, el gobierno de Alberto Fernández recibió una fuerte dosis de realidad tras las primarias generales PASO, donde el derechista Javier Milei obtuvo la mayor votación, seguido por la coalición de centro-derecha Juntos por el Cambio, El peronismo quedó relegado a tercer lugar para enfrentar las elecciones de octubre. Hoy destacamos de la prensa. Primarias argentinas. Milei da el patacazo con mayoría de votos. Bullrich supera la reta y el kirchnerismo queda tercero. El candidato de la libertad avanza fue el más votado con un 30,2% de los sufragios. La Alianza de Centro-Derecha, Juntos por el Cambio, logró 28,2% con Patricia Bullrich, venciendo a Horacio Rodríguez Larreta. Y la coalición oficialista Unión por la Patria sumó 27,1% con el ministro Sergio Massa, superando a Juan Grabois. Los resultados de las primarias modifican el escenario para las elecciones presidenciales del 22 de octubre. Máximo Pavés, la auditora caldana, es negligente y opera fuera del ordenamiento jurídico. El ex subsecretario de la SECPRES durante el segundo gobierno de Piñera, explica con papelitos la polémica con el Consejo de Autoría en medio del caso Convenios. Afirma que la encargada del control interno, Daniela Caldana, se saltó un oficio de la administración anterior al pedir no informar las transferencias a terceros sin que este gobierno definiera sus objetivos estratégicos de control, los cuales se presentaron en febrero de 2023. UDI pone nuevas condiciones para retomar el diálogo con el gobierno por reformas. Tras la renuncia de Giorgio Jackson al gabinete y en medio de los llamados a dialogar de varios ministros, el timonel criminalista gremialista Javier Macaya señaló que la UDI está lista para conversar. Agregó, sin embargo, que para que el diálogo tenga sentido y empatice con lo que piensa Chile, hay un paso que el gobierno debe dar, cambiar sustancialmente los malos proyectos refundacionales de reforma. Carlos Larraín, el gobierno no sabe gastar y tiene el desparpajo de pedir más recursos. Inmerso en la campaña para las elecciones de renovación nacional, donde competirá para vicepresidente en la lista de la senadora María José Gatica, la RAIN asegura que RN no escapa a la tendencia de desvalorización de los partidos y quiere ayudar a revertir eso. Fiel a su estilo directo, repasa el momento que vive la derecha, el gobierno de Boric y el futuro de sus reformas. Hoy en la portada del Libero, el día en que Democracia Viva y Andrade hicieron desaparecer a Camila Vallejo. En diciembre de 2021, la hoy ministra de la CGGOV participó en un seminario online organizado por Clasco, Democracia Viva y el Instituto 25M de Podemos. Compartió panel con Daniel Andrade, quien la trata de Cami, Juan Carlos Monedero y Manuel Canales. En el libro que recoge las exposiciones del seminario y que fue editado por la expareja de la diputada Catalina Pérez, se omite por completo la participación de la entonces diputada del PC. El texto fue lanzado en mayo de 2023, después de que la Asociación de Funcionarios del Servio de Antofagasta alertara a las autoridades sobre los millonarios convenios que se había adjudicado Democracia Viva en esa región. Paula Daza tras fallo por Prima gés, Algunas ISAPRES podrían caer en insolvencia en el corto plazo. Hoy sí estamos contra el tiempo. La ex subsecretaria analiza la crisis de las aseguradoras, agravada con la decisión de la tercera sala. El trabajo que se está haciendo en la Comisión de Salud es ahora más que nunca de urgencia máxima, asevera. Ahorro de las familias chilenas sigue la UTI después de que en 2022 cayera a terreno negativo por primera vez en la historia. Cifra llegó apenas al 1,3% de los ingresos de los hogares en el primer trimestre según el Banco Central. Retiros de ahorros previsionales son la principal causa. Economistas difieren en cuándo habrá una recuperación. LID e impuestos. Chilenos trabajan para el Estado. Un promedio de 74 días al año, 13 días más que hace dos décadas. Según el Centro de Estudios, ese número supera también al promedio de los últimos 33 años, 65 días. La cantidad aumentaría a 86 días anuales si se considera la recaudación que el gobierno busca obtener con el pacto fiscal. Hoy, en el postre del día, los Jaivas 60 y Lucibel 30, las celebraciones de aniversarios que vienen. Mañana y el jueves, el Conjunto Viñamarino festejará sus 60 años de carrera con concierto en el Movistar Arena. El viernes, en el mismo recinto, la banda liderada por Claudio Valenzuela celebrará sus 30 años de trayectoria. Así llegamos al final de este podcast, donde presentamos lo mejor de la prensa. Me despido y espero que tengan una muy buena semana.